0: Boa noite, gente. Boa noite quem tá aqui no site da Odontor Branding. Deixa eu explicar para vocês, a gente teve um pequeno imprevisto aqui na nossa transmissão pelo site. O Éder não conseguiu entrar na transmissão, mas vai rolar do mesmo jeito. Então, se vocês quiserem ver o Éder, vou dar uma sugestão, tá, Éder? Vocês conectem na página para vocês conseguirem mandar as perguntas, a gente conseguir responder melhor e coloca deixa ele do ladinho o celular para vocês verem o Éder, para ele também não ficar de fora. E quem tá no Instagram tá vendo ele ali, tá? Tá bom. Enfim, bom, boa noite. Eu queria muito agradecer tal tá, Héder o convite que você me fez para vir falar aqui do assunto que eu gosto tanto, que é paciente com alteração sistêmica. Então, essa semana, inclusive, eu falei nas minhas redes sociais o quanto que eu estava honrada com o convite de fazer parte da Donto Branding. Todo mundo me mandou um feedback maravilhoso, me deseja muito parabéns, porque sabe que é um time 10, é um time compromissado, é que está fazendo diferença na, na odontologia do nosso país. E, enfim, aí hoje a gente trouxe esse tema que é exatamente falar de paciente sistêmico numa nova abordagem que é especialmente o um sucesso do procedimento odontológico, né? Então, todos vocês sabem que alterações sistêmicas, sim, podem influenciar aí, né, na, no sucesso dos procedimentos, mas o que a gente quer trazer nessas próximas lives, eu e o Eder, é exatamente falar, não daquelas alterações sistêmicas super visíveis, né, que o paciente chega para você e fala que tem, mas sim mostrar que a gente precisa identificar algumas alterações sistêmicas subclínicas, que às vezes, mesmo a gente fazendo uma anamnese um pouco mais complexa, a gente não consegue saber de verdade se aquele paciente, ele tem alguma alteração que pode comprometer, pode dificultar o resultado do nosso procedimento odontológico. Então, eu acho essa proposta maravilhosa e eu vou ter um prazer imenso de estar aqui falando as próximas semanas aí com vocês sobre isso. Certo, Éder? Tranquilo aí? <risos> o Eder falou que tá tudo bem, tá bom? Então vamos seguir Ó, eu trouxe um resumo pra vocês Vamos entrar direto no assunto o Eder, você quer que eu dê algum recado para quem tá aqui no site? Pessoal, ó O Eder mandou um abraço para todo mundo que tá aqui no site comigo E vocês podem deixar as perguntas no site Que o Eder vai administrar Tá ali junto com a gente E aí no final da nossa live, assim com, com, Conforme a gente for indo, eu já vou respondendo, tá bom? O Eder, vamos lá então, ó O Eder pediu... Sim, por favor Vou dar um recadinho. Gente, ó... É, recado... Passando o recado do Weder aqui, tá ótimo. A nossa transmissão tá super top. <risos> é o seguinte, vocês que estão aqui na página do site, aqui embaixo, tem como vocês compartilharem essa live. Então, o Weider deixou um desafio, tá? Se a gente tiver 150, 150 né, Éder, compartilhamentos aqui pelo site, manda para aquele colega que você gosta, que sabe que esse assunto vai fazer diferença, lá no grupo do WhatsApp da faculdade, enfim, dos colegas de trabalho compartilha, chegando a 150 compartilhamentos, a gente vai disponibilizar para vocês aí o um resumão dessa live. Mas só se chegar lá, né, Weather? Tem que chegar lá, gente. Vamos compartilhar, fazer bombar essa live. Então, clica aqui nos compartilhamentos para a gente seguir, eu conseguir compartilhar esse resumão com vocês, tá bom? Vamos seguir, então. Vamos lá entrar no assunto e vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, Pamela, como que a anemia vai comprometer o meu tratamento odontológico, o sucesso do meu tra tratamento odontológico. A primeira coisa que a gente tem que relembrar, né, relembrar de forma, enfim, você já sabe, não tá cansado de saber o que é anemia, mas é legal a gente relembrar, assim, uh, estudando a fisiopatologia, o que que isso influencia na nossa vida. Então, um paciente anêmico, a, Or a Organização Mundial da Saúde considera um paciente anêmico aquele paciente que tem uma diminuição dos níveis de hemácia, hemoglobina, hematócrito e principalmente a hemoglobina, né? A hemoglo é, essa anemia, enfim, ela vai prejudicar o transporte de oxigênio. Uh, Weather, você tá me mostrando alguma coisa aí? Ah, então tá bom. Então, legal, legal. Ok? Então, essa anemia, Docs, ela vai prejudicar principalmente o transporte de oxigênio para os tecidos. E essa dificuldade de transportar oxigênio vai depender do grau, né? Da intensidade dessa anemia. Quanto mais anêmico o paciente é, mais dificuldade ele tem de oxigenar os tecidos. Vou explicar um, um pouquinho melhor para vocês. E o que é interessante da anemia... Só para vocês terem ideia assim, dados médicos, né? Mas essa é uma das doenças mais frequentes na prática clínica. É uma do, doença, digamos assim, mais comum e talvez até um pouco negligenciada pelos dentistas. A gente vai ver ao longo da live que eu vou explicar isso para vocês. Uh, e a anemia, ela também, ela pode vir de forma isolada, mas ela também está associada com outras doenças crônicas. Então, guarda isso daí, já anota. A anemia, ela também está relacionada com outras doenças crônicas, ok? Bom, uma informação super importante e é um dos maiores motivos da gente estar fazendo esse conteúdo aqui para vocês. A anemia, ela é uma patologia subclínica assintomática, vamos o que que isso quer dizer? Quer dizer que essa é uma patologia que não apresenta sinais clínicos evidentes, sinais e sintomas evidentes. O que que isso quer dizer? Vamos seguir, vamos colocar isso na nossa rotina odontológica? Quer dizer que se chegar para você um paciente anêmico, especialmente no começo da anemia, provavelmente você não vai reconhecer não vai identificar muitos sinais e sintomas. Você vai perguntar o paciente se ele está fazendo algum tratamento médico, provavelmente não vai ser, não estará tratando, se ele ainda não sabe. Se ele está se sentindo bem, se ele teve algum problema, ele vai dizer que não. Que tá tudo bem, que ele está se sentindo bem. Por quê? Porque a anemia não vai ter. Os sinais iniciais dela são muito discretos. Né? Se o paciente te relatar, olha isso, Weber, olha só isso. Se o, o que o paciente pode te relatar assim no começo da anemia? Já vou dar a dica aí, Ah, doutora. Eu tenho um pouco de tô com um pouco de fraqueza, tô com um pouco de sonolência, dor, dor no corpo. Aí eu pergunto para vocês: fraqueza muscular, dor no corpo, preguiça, sonolência, ah, dificuldade para trabalhar. Isso são sintomas que são assim super característicos de alguma patologia? Na verdade, de várias patologias. Até gripe pode dar esses, esses sinais e sintomas. Então, mesmo que o paciente te fale o que ele está sentindo ali, pode ser que você nem imagine, nem passe, mesmo pela cabeça do paciente, que aquilo pode ser uma anemia. Pode ser qualquer outra alteração. Então, por isso que ela é tão subclínica, por isso que ela não é fácil de ser identificada. Certo? Tudo bem até então? Quem tá aqui comigo, manda um joinha aqui, manda coraçõezinhos no Instagram e vai deixando aqui embaixo na página o seu comentário o que, que você tá achando. Eu gosto de falar assim, ou você pode deixar uma dúvida, alguma coisa que você não entendeu direito, ou também deixa o que você aprendeu de novo. Isso é super legal, eu tenho esse hábito. Quando eu converso com alguém e eu aprendo uma coisa nova, eu sempre falo, poxa, obrigada, eu não sabia disso aprendi uma coisa nova. Então deixa aqui também a coisa nova que você aprendeu, tá legal? Ok? Então, essa é a primeira atenção, a, a, faz o hashtag marca texto aí. Primeira coisa que a gente tem que ter atenção é que essa é uma patologia subclínica, assintomática. Você vai conversar na anamnese com o seu paciente e muito provavelmente você não vai identificar isso, tá certo? Pamela, o que causa anemia em geral, ok? Bom... Dois principais motivos, tá? Duas principais causas que assim, mais comuns de um paciente com anemia. A primeira delas, que é a carência nutricional. Essa talvez você até já tenha ouvido falar. Então, é aquele paciente, por exemplo, que tem uma carência de ferro, uma carência de ácido fólico, uma carência de vitamina B... Carências alimentares, nutricionais, ok? A gente sabe que atualmente na nossa vida corrida, né? A vida apressada do trabalho, nem sempre a gente tem aquela dieta adequada com o que a gente chama de alimento de verdade, né? Às vezes a gente come um alimento ali ultraprocessado, ou mesmo processado, embutidos, alguma coisa meio pronta, só que isso não tem os nutrientes, os macros e micronutrientes necessários Exatamente para nutrir as nossas células, nutrir o nosso corpo. E isso vai desencadear alterações sistêmicas, entre elas a anemia, né? Principalmente aí, se você não come aquele bom e velho arroz com feijão, beterraba, né? Enfim, legumes, verduras, enfim, você pode ter uma nutrição, desnutrição, tanto do ferro como ácido fólico. Ácido fólico, por exemplo, tá presente... Ácido fólico e vitamina B12, está presente em folhagens verdes escuras, né? Então... Pensa ali naquela couve maravilhosa. Não é todo mundo que diariamente tem essa dieta. Então sim, pode. a carência nutricional é um dos principais motivos. E o que, que isso faz? Uma deficiência de ferro, que leva ao que a gente chama de anemia ferropriva, ela vai levar a uma diminuição na produção e má formação de novas células sanguíneas. Então se o paciente não tem ali ferro suficiente na sua dieta, quando for... a medula óssea for produzir novas células sanguíneas, vermelhas, novas hemácias, né? Aí sim ele vai ter uma dificuldade porque a gente não tem ali o substrato principal, digamos assim. Outro motivo tão comum quanto a anemia alimentar, né? Essa carência nutricional, a gente tem doenças crônicas, certo? Então, por exemplo, paciente com alteração renal, alteração hepática, tireoidiana, né? Alterações da tireoide, uma patologia infecciosa ou mesmo oncológica, né? O paciente com câncer. São pacientes que podem ter aí, nesse caso, uma destruição exacerbada das células vermelhas circulantes no sangue. Então, não que não tenha essa destruição. A cada 30 dias, mais ou menos, todas as células, todas as nossas, to, todas as nossas hemácias são renovadas. Mas quando a gente pensa numa anemia por doença crônica, essa destruição, né, essa hemólise, ela é mais frequente, OK? Em decorrência da patologia, tá certo, Doc? Então isso são as duas principais causas. Pamela, dá já para eu na anamnese, ali, vamos voltar para a parte clínica. Na anamnese identificar isso? Sim, dá. Na sua anamnese você pode só de você perguntar os hábitos alimentares, a rotina do seu paciente, pode te dar alguns indícios, inclusive. Então, digamos assim, ah, seu João, como que o senhor trabalha com o quê? Como que é a sua rotina, né? E aí, se você vê que aquele paciente que trabalha muito, que às vezes não almoça em casa, ou almoça em qualquer local, ou mal come, e ó, vou deixar um adendo aqui, fiquem muita atenção. Isso daqui, Weber, eu aprendi, inclusive, na época da residência com as minhas colegas nutricionistas. Tem muito paciente obeso, que está desnutrido. Estranho esse termo, né? Tem muito paciente obeso que está desnutrido. O que? que tem... Como assim, Paula? Porque o paciente ele tem o quê? Ele tem uma grande reserva de gordura, mas não quer dizer que ele tem reserva de nutrientes, macro, micro, vitaminas, sais, minerais e tudo mais, certo? Então essa já fica atento, não necessariamente porque o paciente é gordinho, quer dizer que ele tá bem nutricionalmente, às vezes ele tá desnutrido, tudo bem? Ok? Bom, segunda atenção que eu dou aqui para vocês, segundo, abre parênteses, tá? Ó, muitas vezes, como a anemia, ela pode estar presente em alterações sistêmicas, muitas vezes, Doc, a anemia é o primeiro sinal de uma alteração sistêmica importante, Olha a importância disso, tá? A gente tá falando aqui anemia, mas eu já vou dar essa puxadinha, né? A gente sabe que um paciente, por exemplo, com uma alteração renal, uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, eu tenho uma alteração no meu manejo. Não posso atendê-lo tranquilamente, mas eu preciso ter alguns cuidados. E às vezes ali, a gente identificando essa anemia, ela pode sim, ser o primeiro sinal dessas outras alterações sistêmicas. Ok? Então, assim, quando a gente tem esses quadros, a gente tem que ter cuidado ainda redobrado, especialmente com o nosso manejo, especialmente com o nosso planejamento odontológico desse paciente. Tudo bem? Anotaram aí? Todo mundo aqui comigo na live? Tranquilo. Então, vamos seguir, tá? Esse é o segundo aspas que eu abro para vocês. A anemia, ela pode ser primeiro primeiro ou único sinal de uma alteração sistêmica importante. Por isso que a gente tem que estar tá rastreando isso. Bom, Fâmela, ok, você já me falou que anemia por deficiência de ferro é a mais comum, essa eu já conheço, tem algum outro tipo de anemia? Tem, Docs, eu não vou ficar aqui me aprofundando muito, tá? Só que sim, tem outros tipos de anemia que também estão relacionadas com deficiências nutricionais e não necessariamente com uma alteração grave de saúde, é importante a gente reforçar isso, né? Porque assim, como eu falo muito de pacientes com alteração sistêmica, que é com que eu trabalho, não quer dizer que ah, só tem uma alteração sistêmica aquele paciente que chega para você assim, válido, já com aspecto é, de covalescência, não, né? Não é necessariamente isso. Às vezes, aquele seu paciente jovem, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode estar, tá, assim com uma alteração sistêmica. Só para vocês terem ideia, a anemia, ela é bastante prevalente em mulheres, especialmente mulheres que têm uh, uma, uma menstruação exacerbada, uma perda sanguínea é, eu até esqueci, per... é menorreia, menorréia se eu não me engano, que é a menstruação exacerbada com muito sangramento. Então isso é comum às vezes em uma mulher grávida. Também pode ser comum, sabe aonde? Em gestantes. Né, gestante tem um outro ser ali que necessita de muitos nutrientes, então às vezes as reservas nutricionais dessa gestante estão sendo usadas por causa da gestação, ela precisa de mais aporte nutricional e nem sempre isso é reposto. Então são pacientes que ah, aparentemente são pacientes tranquilos, saudáveis, né? mas sim que podem ter ali essa anemia subclínica, ok? Outro tipo de anemia, né? Esse paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de absorção da vitamina B12 ou do ácido fólico. É um paciente que pode desenvolver o que a gente chama de anemia perniciosa. A anemia perniciosa, doc, ela é muito, muito comum não, mas ela comete mais Pacientes alcoólatras, por exemplo. Eu duvido que você não tenha um paciente aí que faz uso crônico de álcool, né? Aquele paciente que bebe, ou ele bebe diariamente, ou ele bebe muito no final de semana. E tem muito paciente jovem, garotão aí de 30 anos, que, ó, bebe todos os finais de semana e sim, pode estar no quadro de anemia. A gente nunca sabe, Certo. Então, paciente alcoólatra, paciente com doença celíaca... Tem inúmeros pacientes com doença celíaca que nesses pacientes a chance de ter anemia perniciosa é maior, ok? Pacientes com doença de Crohn também, que é uma doença inflamatória intestinal... Então, tudo isso algo que leva, que dificulta a absorção dos nutrientes no intestino pode levar o paciente a ter um quadro de anemia perniciosa, que é tão grave quanto a anemia ferropriva, ok? Outros tipos também, né? Anemia hemolítica, que a gente tem um paciente, é um quadro autoimune, que o paciente tem uma destruição exacerbada das hemassas, uma hemólise exacerbada. Eu tenho aquelas mais que a gente mais vê né, na faculdade, que todo professor conta pra gente, né? Anemia falciforme, que também é o um tipo de anemia que a gente tem uma mutação nas moléculas da hemoglobina, Ok. Então, elas, quando elas se desligam lá do oxigênio, essas, essas, essas hemácias formam uma foice, elas ficam ficam é, anormais, assim, né? A anatomia dela fica anormal. Isso a, a, tanto faz bloqueio de vasos, trombose, dano tecidual necrose pulpar, inclusive, como também vai, logicamente, atrapalhar o nosso atendimento odontológico aí, né? Esse, no caso da anemia falciforme, é mais comum em pacientes negros, afrodescendentes. Então, se você atende bastante paciente afrodescendente, investiga um pouquinho melhor se ele pode ter ou não anemia falciforme. A anemia falciforme é mais fácil de... Mais fácil assim, desde criança, geralmente, o paciente já pode ter o diagnóstico, é um diagnóstico médico, né? Uma condição bem específica. Não, não é algo, assim, que é difícil, digamos, de ter o diagnóstico. Também a gente tem talassemia, que também é uma alteração genética aqui, relacionada à quantidade de hemoglobina no organismo, né? É, a talassemia, ela é interessante, aí você fica de olho em paciente que você atenda, que tenha descendência, a cadê a minha colinha aqui, ó, portuguesa, espanhola, italiano, grego, egípcio, libaneses, esses pacientes de origem do Mediterrâneo, inclusive fala que é anemia do Mediterrâneo, né? São pacientes também que podem ter uma chance maior de ter talassemias. E ali, num caso mais extremo, também são pacientes com anemia plássica. que eu tenho uma incapacidade ou uma deficiência da medula óssea de produzir novas células, né? E aqui, geralmente, pacientes com leucemia, pacientes com algum quadro autoimune grave, né? Que tem uma plasia de medula, mielodisplasia. Então, sim, também tem essas anemias num quadro mais grave, tudo bem, Doc? Eu não vou ficar focando muito aqui nesses quadros mais graves... Porque não é exatamente o objetivo da nossa nossa live hoje. Hoje a gente quer falar dessas anemias boazinhas, anemia leve, né? Que a gente quase não dá nada, mas que sim é importante para nossa clínica, tá certo? Tudo bem, aí até então. Estou recebendo vários corações, já vi os coraçõezinhos aqui no Instagram e quem está aqui comigo também é, aqui na página, a gente está bombando. Olha só, que legal! Um monte de boa noite, um monte de palminha. Valeu, adoro estar com vocês aqui, muito legal. Vamos seguir então, Pâmela, onde que você quer chegar com tudo isso, né? Chegar em muitas coisas importantes. Curiosidade, e isso é muito importante se você é um dentista aí que trabalha é, na área de... Como que é aquela nova especialidade? Eu esqueci agora, Wether. É, odontologia do esporte. Quem trabalha com odontologia do esporte, atende ali atletas ou pessoas que... É, trabalham com alta performance, jogadores de futebol, competidores é, de luta, crossfiteiros, enfim. Olha que interessante. Quando a gente tem altitudes elevadas, vamos imaginar um, quem mora no Peru, ok? Vamos imaginar quem mora no Peru, né? Vocês já notaram que quando tem um jogo de futebol lá no Peru, a nossa seleção brasileira, ela vai para o Peru mais ou menos com uma semana, e pelo menos três dias de antecedência do jogo, para se adaptar lá. Por quê? no Peru, a nossa concentração de oxigênio, de oxigênio é menor, a gente tem um ar rarefeito, né, então ali o volume de oxigênio ali por metro cúbico, né, de, de espaço no ar, é menor do que aqui no Brasil, então se o jogador ir direto para um jogo com o Peru, lá no Peru, Chris fala para mim aí uma cidade do Peru super alta. Ah, vamos para Bolívia, né? Bolívia, Bo... não, Bolívia não, Peru, amor, Você não lembro, Peru? Eu não sei também, Santa Cruz da La Serra é na Bolívia? Santa Cruz não, não. da La Serra. Não, não. Santa Cruz da La Serra é Bolívia também, né? É enfim, vamos imaginar aí, uma, a pessoa é ótima na geografia. Eu só sou boa de paciente, alterações sistêmicas, ó, que geografia já começa a complicar. Então, vai lá jogar a bola lá com a, o, a seleção peruana. O que que acontece? Quando os jogadores chegam lá para o futebol, enfim, assim, despreparados, eles têm um rendimento muito menor, porque a quantidade de oxigênio que eles absorvem vai ser menor. Já os peruanos são muito... Eles nem notam essa alteração de oxigênio. Por quê, Paula? Porque quando a gente tem uma menor pressão atmosférica, uma menor disponibilidade de oxigênio no ambiente, existe uma adaptação fisiológica maravilhosa do corpo, que é o um aumento das hemácias. A gente chama de eritrocitose, tá? Então, um aumento da hemácia. Por que, que tem esse aumento, Doc? Como o organismo, ele tá num ambiente que esse, esse ar é mais rarefeito, ou há uma deficiência, uma diminuição do oxigênio, a medula óssea pensa o quê? Opa, peraí, deixa eu produzir mais hemácia. Eu preciso de mais hemácia porque eu preciso carregar mais oxigênio pro tecido. Tudo bem? O que isso quer dizer? Se você, por um acaso, atende, às vezes, um atleta, um jogador de futebol, alguém que, assim, que tem alta performance... Cristi, coleta aqui para mim, tá? a bateria, por favor... Você tem esse cuidado, e, e esse treino e esse tipo de esportista ele utiliza umas máscaras. Se Vocês já viram aqui no Instagram, enfim, às vezes o, o treino, o, o, o atleta, enfim, coloca uma máscara. O que, que aquela máscara faz? Ela diminui essa quantidade de oxigênio do ar para esse, esse atleta. E aí, consequentemente, aí ele vai aumentar o número de hemácias. Ou seja, quando ele for lutar, quando ele for competir, ele vai ter muito mais resistência, né especialmente resistência aeróbica para tá, fazer essa atividade. Olha que incrível isso, ok? A gente achando aí que, que anemia, que patologia enfim, é uma coisa boba, a gente pode ter paciente assim. Então, já fica essa dica, anota aí. Às vezes, se você pegar um exame de sangue e você vê ali um aumento discreto, não é imenso, um aumento discreto de hemácia, numa eritrocitose, pode ser que esse paciente ou more numa região, né, que é rarefeita, enfim, foi, ele desceu até essa região para ser atendido por você, ou ele pode ser um atleta, pode ser um jogador, pode ser um esportista aí de alto rendimento. Top, né? Adendo aí para vocês título de curiosidade. Bom, Ok, muito bem. Que problemas a anemia traz, né? Qual que é o problema do meu paciente ser aí um paciente anêmico, né? Eu peguei para vocês literatura, lógico, tudo que a gente traz aqui nas redes sociais é muito bem baseado. A gente estuda para falar para vocês e eu trouxe um artigo. Esse é um artigo brasileiro super legal de 2012 do Afonso tá e o que que ele fala ele explica das correlação das alterações sistêmicas com reparo tecidual olha só estamos chegando a coisa está começando a esquentar compartilha aqui ó a gente tem que chegar a 150 compartilhamentos aqui quem tá no site e quem tá no Instagram para eu disponibilizar esse resumo para vocês tá legal então vamos lá vamos seguir compartilha aí para gente muito bem o que, que esse artigo mostra? Ele explica a relação né, bonitinha da anemia, porque vamos lá, vamos, vamos colocar um raciocínio aqui. O paciente tem anemia, consequentemente ele tem ou uma quantidade diminuída de hemácias ou a quantidade de hemoglobina dentro dessa hemácia é menor, menor do que o normal, certo? Uma vez que eu tenho ali pouca hemoglobina, o que, que a hemoglobina faz? Essa bonita que vive ali dentro, que é mais ou menos praticamente a composição inteira de uma hemácia... 95% da hemácia... É ela que faz o quê? Agarra ali no oxigênio vindo do pulmão e leva para o tecido. Ela é a responsável. Então, dentro da hemácia, vai lá a dona hemoglobina, se liga com o oxigênio... E carrega ali o oxigênio para o tecido. Ou seja, se eu tenho uma diminuição da hemoglobina, um quadro de anemia... Esse carregamento, ele está diminuído, ele está comprometido. E, consequentemente, a primeira, primeira situação clínica que a gente tem é uma dificuldade no reparo tecidual. Primeira situação clínica, ok? Todos os nossos tecidos, para saúde de um tecido, a gente precisa de oxigênio. O que, que é um tecido necrosado? É um tecido que, por algum motivo, ficou sem aporte de oxigênio e necrosou, ok? Por um motivo bacteriano, por um motivo mecânico. Ah, o que, que é um paciente que sofreu um, um AVE? É um paciente que teve, na região do cérebro, uma diminuição, uma, um bloqueio da entrada de oxigênio, de sangue carregado de oxigênio. N motivos, tudo bem? Então, o oxigênio, ele é vital para a saúde das nossas células. Onde não tem oxigênio... Entra em processo de necrose. Simples, simples. Então, a primeira importância clínica para a gente é que um paciente anêmico vai ter uma dificuldade de manter os tecidos saudáveis, íntegros, um bom reparo, né? Um bom, é, uma boa cicatrização no geral. Tudo bem? Então, isso inclusive é o que o artigo afirma aqui para a gente. Muito bem, Pamela, entendi. Vamos levar isso para clínica? Vamos lá. Como que a anemia, então, que esse é o motivo da gente maior estar tá aqui. Como que a anemia interfere no meu procedimento odontológico? Pâmela, por que você já não falou isso logo de cara? Porque, que a gente tem que entender a fisiopatologia. A gente tem que entender o que é anemia, tudo isso que a gente falou, ok? Se a gente não tiver a fisiopatologia na nossa cabeça, esse processo, é muito mais difícil da gente entender qual é a corre correlação clínica. E eu tô aqui exatamente para isso, para ajudar vocês a entenderem essa ligação. Bom, então, como que interfere no meu procedimento odontológico? Vamos para situações clínicas diárias. Primeira situação, tá? Anota aí, é a dificuldade no reparo do tecido mucoso ou ósseo, ok? Então vamos dizer lá que você fez a sua exodontia, vou dar um exemplo. Fez a exodontia, tudo bem, aparentemente esse paciente é saudável, esse paciente não tem nada, não te relatou nada. Você fez a exodontia e aí, uh, veja só, é aquela exodontia que leva um tempo maior para cicatrizar. O paciente sente desconforto, sente dor por mais tempo. Você olha aquela ferida cirúrgica, não é uma ferida cirúrgica bonita, sabe? Aquela pode até acontecer de você olhar e ter sinais flogísticos ali. Você vê que ainda tem eritrema, er, perdão, eritema, ainda tem um pouco de edema. Então, isso é o primeiro ponto, ok? Você vai lá, faz a sua bichectomia maravilhosa, né? Quem não quer... Eu sou uma paciente bichectomizada, admito, tá bem, docs? E você vai lá e a ela faz a bichectomia. Vou lá fazer a bichectomia e aí, ok, é um quadro do paciente anêmico, Vai demorar mais o processo de cicatrização. Isso é o básico, começando por aí, tá bom? Gengivoplastia, mesma coisa. Osso integração faz diferença, Pâmela. Doc, osso também é irrigado com sangue, também é irrigado com oxigênio, também, ok? Só para vocês terem ideia, mesmo um processo de ósseo necrose, ok? Lógico que está, tem um envolvimento bacteriano aí também, mas um processo de ósseo-necrose é onde eu tenho uma deficiência do aporte nutricional daquele osso. E o aporte nutricional também tem oxigenação do tecido, tá certo? Por isso que eu entro em processo de necrose. Olha a importância disso, tudo bem? Então, a gente tem que ter isso. Pode ter uma dificuldade de ósseo-integração de implante? Pode, se o tecido, se o tecido ósseo não está bem alimentado, digamos assim, bem nutrido de oxigênio, sim, pode ter uma dificuldade também. Dá para dizer que hipâmula é totalmente contraindicado, tá? Da... Não tô dizendo isso, mas que sim, a literatura mostra a gente que isso vai atrapalhar. Todo, se você pegar agora, todos os artigos que a gente tem na literatura, eu já li muitos artigos nessa vida, sobre pré-operatório, todos eles colocam. Deve, se o paciente tem que ser feito o hemograma completo, tem que ser avaliado se o paciente tem anemia ou não. Ok? Todos falamos. Outra situação que pode atrapalhar na nossa conduta clínica, tá? Quanto menor a oxigenação dos tecidos, maior o potencial crescimento de bactérias Anaeróbias, bactérias que sobrevivem sem oxigênio. Agora eu jogo a pergunta aqui para você que está no Instagram comigo, me responde. Eu já vi que tem aluna minha aqui, o Eder. Já vi que tem aluna minha aqui que já me deu oi. E quem está aqui no site, tá? Então já manda tchauzinho aqui via Nubia, vi de relance a Núbia. Então, aí eu pergunto para vocês: bactéria anaeróbia, uma infecção por bactéria anaeróbia, é fácil? Ou é difícil de controlar? É muito mais complicado. Se você não sabia, é muito mais complicado. Toda infecção que é uma bactéria anaeróbia tem bactérias anaeróbias é muito mais complicado. Pamela, que tipo de infecção odontológica tem bactéria anaeróbia? Quase todas, né? Incluindo infecção odontica. Tá certo? Então, esse já é uma situação importante. A gente pode ter um quadro, uma infecção mais grave, mais difícil de controlar. Até mesmo uma... a ah, Nubia mandou ah, os presentes. Ai, ah, Nubia, um beijo para você. É, então, a gente tem também uma situação que eu posso ter uma, uma dificuldade, mais difícil controlar, né? mais difícil o reparo daquela, é o controle dessa infecção, tá certo? Então, essa é a segunda situação. Outra situação, Eder, essa daqui você vai gostar, tá? Essa daqui, inclusive, não é muito fácil você encontrar na literatura, mas já tem pesquisa mostrando, até porque isso é uma coisa nova pra gente, mas, a neoformação de colágeno, vou até ler aqui para falar direitinho, ó. A neoformação de colágeno é dependente de uma boa oxigenação dos tecidos. Se você não sabe, o colágeno é basicamente uma das principais proteínas que a gente tem no nosso organismo, né? Então, ela tá na nossa pele, tá nos nossos músculos, o colágeno também está presente, tá presente em ligamentos, enfim, tudo. E aí... Quando a gente pensa ali lá na HOF, que o Éder adora, o Eder, o Eder, a professora Natália Fischer, super mestres aí da HOF. Então, quando a gente pensa em HOF, um paciente com uma anemia com é contraindicado? Não, mas pode ser que você faça aquela ROF e você não tenha aquele super resultado, por quê? Talvez a neoformação do colágeno não está ali tão processando de forma correta, essa neoformação está ali prejudicada, entendeu? Não que ela não ocorra, ok doc? Não estou dizendo aqui que ela não ocorra, mas você pode ter um resultado abaixo do esperado, e quando a gente pensa em harmonização, procedimento estético, a exigência é grande, não é mesmo? Tudo bem? Então, essa é a terceira situação. Quarta situação. Tem várias, ó. Tô correlacionando um monte para vocês aqui. Quarta situação, ok? Anemias mais graves, tudo bem? Podem interferir na remodelação e neoformação óssea. Anemias mais graves pode acontecer isso. Até porque, por exemplo, as talissemias, tô dando um exemplo, elas causam alteração, inclusive, nos ossos, nos ossos do crânio. Há uma alteração, uma, uma formação, uma remodelagem óssea diferente para os pacientes com talessemia? Bom, isso pode comprometer dependendo do meu implante? Sim, sim. não Dizer que não dá, não vai comprometer. Oi, Weather. Diga. Hum, muito interessante. Tá, então já respondi, dá, respondi. É sempre reforçando aqui, gente, a gente não pode ser sensacionalista. Não tô, a gente não, não pode, não. Não sou e não vamos ser a gente não pode jamais dizer que ah, o paciente tem anemia, está contraindicado, deu tudo errado, ou tem uma falha total. Sim, alguns procedimentos podem ter falhas totais por causa de alterações sistêmicas, com certeza. Inclusive, isso é tema da nossa Masterclass, né, Wether? Quem ainda não se inscreva na Masterclass, já estou convidando aqui, ok? Mas no caso da anemia, não contraindica, a gente não tem relato na literatura que vai ter uma falha total, tá bom? Porém, pode comprometer o resultado, pode ter um resultado diminuído, né? Você tá querendo tanto aquela coisa, o paciente tem aquela expectativa e aí você fez lá a harmonização e, sei lá, teve uma falha? Pode ser sim. Não, a gente não pode deixar de ter essa, essa hipótese, ok? Porque o que a gente tem da fisiopatologia é muito clara. Muito clara. Cristi, coloca aí pra mim, por favor. Só um pouquinho aqui, Docs, pessoal. só pode ajeitar aqui. Aí, foi. Tudo bem? Então, sim, pode ter correlação, pode influenci influenciar sim a harmonização. E aí, a quinta situação para vocês aqui, ó. Anemia, ela ah, falou hormonização, ela falou horto, né? Desculpa, Wether. Em orto, sim, irrigação de tecido. Com certeza pode ter, não contraindica a horto, que isso fique bem clara, mas você pode ter dificuldade de, de movimentação nesse paciente, sim. Não só na anemia. Existem várias outras alterações sistêmicas, é, mesmo as subclínicas, mesmo as iniciais, que podem deixar esse seu resultado aquém do que você estava esperando na horto, ok? E aí, o pessoal acha que orto é procedimento minimamente invasivo, né? Eu acho certa forma, invasivo, sim. Tem muita coisa que pode atrapalhar a horta aí. Ok? Quinta, quinta situação clínica para vocês aí. Estou finalizando já. Anemias moderadas a graves também podem estar relacionadas com diminuição de leucócitos, que são as células de defesa, e com plaquetopenia. Então é mais um motivo para a gente investigar melhor essa anemia. Tudo bem, Doc? Tranquilo aí com vocês? Ok, Pamela. Finaliza aí para mim me respondendo, quem se está essa dúvida na cabeça de vocês. Dá para atender um paciente com anemia, né? Como que eu descubro que meu paciente está com anemia se você tem alguma dúvida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: vamos lembrar disso. Existe uma diferença entre procedimento eletivo e procedimento emergencial, tá? Procedimento emergencial não dá nem tempo. O paciente chegou com dor Para você. Não dá nem tempo de solicitar algum exame de sangue. Não dá nem muito tempo de você ter uma, uma avaliação profunda da anemia, né?
1: Então, ali, é
0: indiscutível. É indiscutível. Dor é, primeiro lugar. Agora, procedimentos eletivos, a gente sim tem relatos na literatura... Que sempre o ideal é o paciente não estar nesse quadro. Ele precisa tratar anemia para você fazer o procedimento eletivo. Ainda mais, vamos colocar você que tá aqui comigo, que faz implante ou que tá planejando uma horta. Imagina um protocolo, né? Uma reabilitação extensa... Ou você precisa fazer a ali de vários terceiros molares? Enfim, vamos pensar no exodontia no planejamento extenso, um planejamento estético, que sim, é um pouco mais é, digamos assim o investimento que o paciente faz é maior. Então, se você está planejando um procedimento eletivo, Doc, e você quer ter sucesso absoluto, você não quer dar margem para o azar. Sim, sem dúvida nenhuma, o paciente tem que estar no quadro estável, né? E a gente, mais do que isso, tem que saber identificar essa anemia subclínica, né? A gente, às vezes, pede lá o hemograma e olha aquilo, olha lá a hemácia. E não olha todos os outros parâmetros. Os outros parâmetros falam muitas coisas. Eu precisaria, assim, de mais, pelo menos, uma hora e meia para eu explicar cada parâmetro para vocês. Então, a gente não consegue aqui. Mas todos os outros parâmetros têm que ser avaliados, tá bom? Porque todos eles mostram sinais muito interessantes dessas anemias subclínicas, dessas anemias mais perigosas aí, silenciosas, tá certo? Bom, outra situação também, como eu falei, o diagnóstico, já citei aqui, é feito através do hemograma, né? Então, a gente observa ali o nosso eritrograma. Dentro do hemograma tem eritrograma, leucograma, contagem total de plaqueta. Então, a gente analisa o eritrograma e os parâmetros juntos devem ser analisados para eu ter um diagnóstico assertivo, tá? Não só... Se o paciente tem anemia, ou se essa anemia é mais leve, é moderada, é grave, é algo que você consiga tratar ou não, você tem que encaminhar para o médico. Beleza? Tranquilo? Ok? Uh, e aí, ó, existe alguma recomendação? Vou deixar algumas recomendações para vocês que vão fazer o um planejamento odontológico de um paciente anêmico. Eu peguei um artigo aqui da revista americana de anestesiologia clínica. Vocês vão ver nas próximas lives, Doc, que eu não uso... Eu uso artigo de dentista, odontológico, mas eu uso muito artigo médico. Eu gosto muito, eu, eu tive essa vivência, essa troca com médicos na época da residência e desde de, até hoje, né, trabalhando, que eu não consigo largar. Então, muitas coisas eu me, me baseio a partir de artigos médicos. E esse aqui é um artigo sobre pré-cirúrgico de pacientes para cirurgias maiores, né, e é dessa revista de anestesiologia. Bom, o que, que ele recomenda aqui para gente? A primeira recomendação é que assim, se o paciente chegar para você com um hemograma de três meses atrás, não adianta nada, tá? Um hemograma pré cirúrgico, especialmente antes desses planejamentos maiores, tem que ter ali pelo menos, assim, no máximo, 20, 28 dias. Essa é a validade do exame de sangue quando a gente pensa em anemia, tá legal? Pode ser menos. Para outras patologias é menos do que isso. Para outras patologias, dependendo, é uma semana, três dias, 48 horas. Também tem disso, tudo bem? Além disso, a recomendação aqui do artigo é que essa hemoglobina, essa anemia tem que estar numa faixa de normalidade, tudo bem? Procedimentos eletivos, esse que você está fazendo um planejamento extenso, é, é interessante, né? Eu vejo isso muito, tá, Wéder Eu vejo colegas, às vezes, que tipo pedem tomo, pedem raio-x, fazem ali 500 mil moldagens digitais e tudo mais e acabam esquecendo de olhar um dos fatores mais importantes para o sucesso do seu procedimento odontológico, que é o paciente, que é o fator paciente, o fator alterações fisiológicas, alterações da idade, alterações patológicas mesmo do paciente, tá legal? Então, por isso que é importante a gente sempre analisar por um total esses pacientes, ok? E ali ele também recomenda, né, que se essa anemia foi identificada, tem que ser investigado melhor qual que é a causa, se é só nutricional, se o paciente tem alguma outra alteração sistêmica grave, como insuficiência renal crônica, como doenças inflamatórias intestinais e tudo mais. Tá certo? É isso, Éder. vamos para as perguntas. Que povo aí já... Dá... Meu monólogo aqui tá ótimo. Uau, tá lotado o nosso site aqui, o Eder. Gente, que legal que vocês estão aqui comigo. Sério? <risos> eu tô no caputino hoje, ó. Tô no caputino. Quem tá aqui no site, coloca aqui embaixo as perguntas. Ou como eu falei, coloca alguma coisa que você aprendeu de novo que você não sabia. Isso vai ser um feedback super legal pra mim, de verdade. Tá legal? Deixa aqui embaixo. Dá. Ó, quem entrou agora, fechando 150 compartilhamentos, tudo isso que eu falei pra vocês, as fontes dos artigos que eu utilizei, vai num resumão pra vocês que eu preparei, tá? Mas vocês têm que ajudar a gente, porque a gente quer fazer bombar essa live. A gente tem que... Doc, isso é, uma, é um propósito meu, inclusive... Nossa, já tem uma semana que eu tô planejando essa live, é? Eu estudei, pesquisei os artigos e tudo uhum. mais. Tem! Ó, e eu e eu, o Eder decidimos fazer o seguinte. Semana que vem, provavelmente na quinta-feira, né, o Eder, no mesmo horário, a gente vai ter uma nova live, assim, tudo sobre essa relação de exames de sangue, sucesso de procedimento odontológico. Então, a gente quer... Que o nosso tema, o nosso próprio próximo tema, seja algo que realmente vocês têm dúvida e necessitem. Então, por favor, quem está aqui no site, qual que é o tema que vocês querem para a semana que vem? Vamos criar essa enquete aqui. Deixem aqui embaixo... Tudo sobre exames de sangue, que vocês têm dúvida. Ou algum procedimento odontológico que vocês querem saber. Pamela, e aí, que tipo de exame que eu peço? Que tipo de alteração que é importante eu avaliar? Se vocês, que vocês quiserem, coloquem aqui o que for mais pedido. Aí a gente vai planejar para semana que vem, tá? É isso, Éder. Ó, oh, o Adriano colocou aqui. Exames complementares de forma geral, diabéticos, nossa... Diabéticos. Oh, meu Deus. Glicemia, tá aí uma coisa importante. A ah, gente, olha, eu não nego. O Éder, eu não nego. Eu adoro falar sobre isso. Eu não nego. Eu sou louca da alteração sistêmica. <risos> eu sou louca do exame de sangue, eu adoro. Muito bom. Vamos Vamos ah, o Eder, eu quero aproveitar aqui para falar, gente, é o seguinte... Tudo, tudo que a gente traz aqui, eu e eu sei que o Eder também... A gente pesquisa, tem embasamento... Então, se por um acaso vocês fizerem alguma pergunta que eu não tenho certeza absoluta... Vocês podem me mandar... Pode mandar por direct lá no site da... da perdão, no Instagram da Don't Brands, enfim... Ou mesmo aqui embaixo... Que aí eu pesquiso melhor para dar uma resposta concreta para vocês, tá? Então, ninguém sabe tudo, muito menos eu... E eu não gosto de falar alguma coisa que eu não tenho certeza absoluta, especialmente para confundir vocês. E Acredito que eu vou ajudar, mas se tiver alguma coisa, tudo bem, eu pesquiso e trago depois. Perfeito, perfeito. Qual é o nome do colega mesmo? Deixa eu pegar aqui. Godoy. Ricardo Godoy. Ricardo, excelente pergunta. Não só um hemograma completo, mas existem outros parâmetros que a gente pode solicitar também, tá? Vou aproveitar o Eder para convidar vocês para a masterclass. A gente eu e Eder planejamos uma masterclass. Vai acontecer entre os dias 12 e 19 de agosto, agora já, já tem daqui duas semanas, mais ou menos, né? Uh, e dentro dessa Masterclass, a gente quer destrinchar melhor esses assuntos, ok? E na ROF, é, Ricardo, não só o hemograma, né? O eritrograma, ele tá dentro do hemograma. Então, você pede o hemograma completo, ele já vai estar tá lá bonitão. Não só isso, mas existem vários outros fatores. Hormônios, vitaminas, tudo isso pode influenciar, sim, no sucesso da sua ROF, tá? ROF é incrível, isso tá ganhando uma força imensa na odontologia. O Anderson sabe falar disso melhor do que eu, porque ele sabe o sucesso que tá tendo os alunos que fazem ROF. E, e sim, tem vários parâmetros além disso. Sugiro fortemente você estar tá com, com a gente na Masterclass, que a gente vai tentar esmiuçar isso um pouquinho mais. É verdade, Wilder. É verdade. É. O, o, o cara que entende de gestão, gente, tem já uma visão, ó, lá na frente. Com certeza. Eu concordo contigo plenamente. Isso é importante, porque a gente faz uma anamnese, certo? E aí, às vezes, a gente fica naquela, na, na anamnese. A gente confia no que o paciente está dizendo pra gente. Eu quero, assim, para deixar claro. Não é, Docs, que o paciente, ele mente pra gente, tá? Mas, por exemplo, anemia. E, às vezes, ele nem sabe que ele tem... Grande maioria das alterações sistêmicas, crônicas especialmente, o paciente não sabe. Ó, oh, vou dar um exemplo, tá, o Éder? Vou dar um exemplo. Uh, por exemplo, insuficiência renal crônica, tá? Para o paciente começar a apresentar sinais e sintomas importantes, ele já tem que ter perdido mais de 50% da função renal. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, antes disso, ele já é um renal, ele já tem um comprometimento da filtração glomerular, só que não aparece. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, ele pode dizer que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, e aí você confia. E ele mesmo acha que tá tudo bem com ele. Né? E imagina lá você fazer um procedimento extenso, um planejamento longo, um planejamento que foi custoso, digamos. Não é custoso, a gente sabe. Mas foi um investimento alto que o paciente fez. né? Então, eu, sinceramente... É, considero que, com certeza, para sua proteção judicial, acontece qualquer falha. Ah, falhou o implante, né? Mas, peraí, eu, eu, eu sei o protocolo, eu sigo os protocolos de implantodontia mais atuais que a gente tem na literatura, tenho experiência com isso. E olha aqui, eu olhei os exames de sangue da senhora e tinha essa alteração sistêmica, certo? Tinha isso daqui, né? Pode ser uma anemia, tinha essa anemia, eu tinha, enfim, tinha qualquer outro, tinha alterações nos parâmetros de marcadores de remodelação óssea. Né? Então, é legal para o paciente estar tá ciente, você estar tá ciente, e se acontecer qualquer coisa, qualquer, enfim, eventualidade, você tem uma prova que você assistiu de forma correta esse paciente. É isso, Éder? Rafaela. Rafaela pergunta. Ótima, ótima pergunta. Ótima pergunta. Vou até pegar meu resuminho aqui do paciente talocêmico, né? Deixa eu lembrar. Faz um tempinho já que eu não atendo o paciente... Talassêmico. Ok. Bom, a gente tem que pensar bastante. Qual que é o nome da colega? Qual que é o nome dela, Wedder? Rafaela. Uhum. 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 Tá, tá com infecção e ainda para ajudar, ele é talassêmico, né? Olha, Rafaela, eu sugiro. Bastante você investigar melhor como está sendo o tratamento desse paciente. Então, os pacientes estão tá sendo que eles vão usar medicações específicas. Vou ser muito sincera para você aqui, que eu não lembro exatamente quais são os medicamentos, mas são medicamentos que vão ajudar ali nessa produção de hemoglobina. Porque aqui eu tenho um paciente com déficit de produção de hemoglobina e consequentemente vai ter um déficit de oxigenação. É, o que eu posso te afirmar é que se esse paciente tem esse quadro de saúde e ele tá tendo essa infecção local aí... Sem dúvida nenhuma, a patologia dele está comprometida, digamos assim, está descompensada, não está sendo bem assistida. Então, o primeiro passo é você ter certeza que esse paciente está se tratando, está tomando a medicação, está sobre acompanhamento, né? É, o médico que você pode encaminhar, inclusive, é um hematologista, essa é a especialidade de pacientes com alterações de escrasias sanguíneas, enfim, alterações dos parâmetros do sangue. Então, sugiro você, com certeza, provavelmente, se você solicitar algum exame de sangue dele, especialmente o eritrograma, você vai ter alterações, com certeza. Só que aí, se ele tá nesse quadro é, descompensado, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais exacerbado as alterações odontológicas nele. Então, uma infecção que era assim, no paciente com uma talessemia, talessemia não assistida, não cuidada pelo médico, Vai ser uma bega numa infecção. É o que você tá vendo aí, né? Na sua clínica. Você tá tentando, às vezes, usando o um antibiótico de forma correta. Porque fala, pô, mas eu tô passando antibiótico, né? Agora eu te pergunto, tá, Rafaela? Ok, tô passando, tô fazendo antibiótico ali. Tá, mas se eu tenho uma anemia, onde eu tenho uma dificuldade de chegar ao oxigênio... Tá tentando o antibiótico trabalhar, matar bactéria, mas eu não, tenho, eu não tenho vitalidade daquele tecido. Mesmo as células reparadoras ali estão chegando com dificuldade, não tem oxigenação, tá? Então, nesse caso, provavelmente não foi a sua inabilidade ou algum, algum problema no seu procedimento, eu duvido muito. É um quadro de instabilidade desse paciente que tem que ser vista. Enquanto ele não compensar essa doença nesse caso, nesse caso específico, aí realmente pode manter ainda essa infecção e você mandar antibiótico ali e nunca resolver, né? talvez esteja até acontecendo isso sim uhum. Uhum. exatamente às vezes, Rafaela às vezes ah, desculpa, Wether, manda ver uhum. ozonoterapia existe isso também gente, eu tô ouvindo o Wether aqui, tá? Exatamente, muito bem colocado, Eder. Eu, eu caí lá do Instagram, mas, mas já vou, vamos aceitar. Aí, pronto, já estou aceitando aqui, Eder. A gente exatamente está fazendo essa discussão, e o Eder colocou um ponto muito bom, tá, Rafaela? E o ponto é o seguinte, é, o interessante da gente fazer uma avaliação pré-operatória, uh, mais assim, digamos assim, mais... É, tirar essas veias... Às vezes a gente tem uma venda nos nossos olhos, né? Quase, na grande maioria das vezes o dentista tem essa venda. Então, eu vou fazer o um procedimento odontológico. Se eu não solicitar, às vezes, o um exame, não tiver um cuidado, um preparo melhor, eu não vou estar vendo o que está acontecendo. Então, possivelmente, se você já identificou que era um paciente com talassemia ou não, mas você foi fazer um procedimento cruento, invasivo, se tivesse sido realizado os exames de sangue antes, pode ser que você já teria notado isso, já teria notado essa descompensação do paciente de talassemia. aí você fala, ô, oh, peraí, né? Pera aí, que aqui a coisa tá um pouco mais complicada. Tá um pouquinho mais delicado, então você vai ter que cuidar disso, você vai ter que realmente resolver antes da gente seguir com o andamento do procedimento, tá? Mas, enfim, também não sei, pode ter sido uma emergência, né? Também tem disso. Fica aí. Weather, voltei, estou aqui, né? Tá, eu só não tô te ouvindo, Weather. Você tá ouvindo aí, Cris? Tá com delay, Tá com ela. Eu só não tô, não tô ouvindo o gente Gente, peraí que eu tô. aí Deixa eu ver o que que aconteceu aqui que eu não tô te ouvindo. Só um minuto, gente. É o meu. Deixa eu. Não, peraí, Cristian. É que esse daqui tá. Vou ligar e desligar aqui, tá, Wader? E aí a gente. Espera um pouquinho que tem um assunto bem legal aqui para eu perguntar para você. Opa! Ah, estamos aqui para isso. Gente, ó, é possível que no Instagram talvez daqui a pouco acabe aí, né, Weder? Mas eu continuo aqui, tá? Aí, o Weder, o Éder, se é que você faz? Você me liga e me manda... Ah, então beleza. Então vai, estou ouvindo agora. Foi, fechou. Ótimo, ótima pergunta. Tá. Primeiro ponto é que... Como eu falei, a gente tem que diferenciar um procedimento eletivo de uma urgência. Urgência é prioridade. O paciente está com dor, você precisa fazer aquela, aquela extração, não tem o que fazer, né? Você tem que extrair. Tá com possível diagnóstico de anemia? Poxa, emergência... Cara, não tem muito o que fazer, você tem que resolver. Ok, Pamela, eu vi que tá complicado. Bom, aí vai aquele pós-operatório maravilhoso, que inclusive a literatura recomenda. O cuidado com o controle bacteriano. Então, se o paciente tem essa infecção. Já você vai ter que utilizar uma antibiótica terapia, já para resolver essa infecção, provavelmente. paciente está com dor, mas você não vai ser um abscesso, algo do tipo. Então, você vai iniciar com a antibiótica terapia para resolver isso. E também todos aqueles cuidados. É, o Éder, eu gosto muito de reforçar isso. A gente pensa tanto na amoxicilina, no azitromicina, ó, clorexidina 0,12%. Uma coisa tão simples e tão negligenciada... Cloroxidina 0,12%. Você tem que passar os cuidados pós-operatórios para o paciente. Além disso, deixar claro que pode ter... deixar para o paciente claro. Olha, eu tô vendo que às vezes, às vezes você pode ver que o paciente está anêmico, né? Isso é um dos sinais clínicos, assim, importantes. O paciente está anêmico. Quando chega na anemia, a, a hemoglobina dele, com certeza, tá já bem baixa. Então, o senhor pode ter o um problema de cicatrização. Então, eu vou fazer porque o senhor tá com dor, mas fique ciente que a gente vai ter que acompanhar mais de perto isso, porque pode ter um retardo, um atraso na sua cicatrização. O paciente tem que estar consciente disso. Você tá resolvendo, mas ele tem que saber que não vai ser aquela mil maravilhas por essa alteração sistêmica. Tirei a dúvida? Boa notícia do Eder. Quem tá no site? Foi! 150 compartilhamentos no site. Gente, cara, vocês são 10. O Eder tá dando um recado lá no Instagram, tá, pessoal? A gente conseguiu todos os compartilhamentos. Tem uma pergunta do Guilherme. Ai, ah, acabou aqui a live nossa. Que dó. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui e chamar o Eder pra gente continuar. Aqui, o Eder vai conseguir já. E aí a gente já volta. Voltamos! <risos> gente, deu uma hora. Vocês acreditam que tem uma hora que a gente está aqui falando? Eu não vejo a hora passar. Vamos lá, pronto. Já o Eder já aceitou aqui muito bem. Oi, já tô entrando, o Eder na, na live do Instagram. Hoje, a gente tá à loucura aqui, gente. Mas o é importante é passar o assunto para vocês, ótimo! Ó, recado do Eder aqui. Welder, você finalizou aqui no Instagram ah, o recado? Quer falar mais alguma coisa? já convidei para Masterclass. Tá. É isso aí. Com certeza. Eu vou até finalizar aqui, então, no nosso site. Até mais. Gente, ó, recado do Elder então. É o seguinte. Como a gente conseguiu atingir, vocês nos ajudaram a atingir 150 compartilhamentos aí a gente vai disponibilizar o resumão dessa live. Então, tudo que eu falei aqui, os artigos que eu citei, vai estar tá nesse resumão. Como que você faz para você pegar esse resumo, então, segundo o Wether aqui? Você tem que estar tá cadastrado na lista da Odonto Brand. Então, se você não conhece ainda, vai lá. Tem o um link no Instagram também, né, Wether? E aqui você está no site da do Doutor Brand. Então, se você ainda não é cadastrado, você se cadastra. Tem até aqui embaixo, eu acho que é desse... Deixa eu ver, desse ladinho aqui... Tem um link para vocês se cadastrar na Masterclass. Então, você se cadastra na Masterclass, já vai entrar na lista da Dr. Brand, dos conteúdos que a Dr. Brand coloca exclusivos por e-mail. E aí, quem tiver cadastrado na lista já vai receber. É isso, né, Weather? Amanhã de manhã, o Weather já manda esse resumão para vocês, para vocês guardarem aí tudo que a gente falou. Tá certo, Doc? Prazer imenso estar tá aqui. Semana que vem, provavelmente tem live, então deixa os assuntos que vocês querem relacionados a exame de sangue, relacionados a sucesso do seu procedimento, aqui embaixo nos comentários, ok? E se inscreva na MasterQuest, tá? Na MasterQuest a gente vai, vai acontecer do dia 12 a 19, é gratuita, 100% gratuita, vai ser tudo online, e aí a gente preparou aí um conteúdo muito, muito especial, muito mais bem produzido para vocês. Não teremos falhas aqui de, de falhas do site, enfim. Então, vai ter um conteúdo maravilhoso e vai fazer diferença para vocês, eu tenho certeza. Então, a gente vai... Vou te contar realmente vários segredos aí. Não, no, no, no YouTube eu estou aqui ainda. Quer que eu finalize aqui, já? Estamos aqui ainda. Hoje. Hoje o YouTube teve atualizações. Eu também! Super! Super! <risos> que legal, gente! Obrigada! Então é isso. Part... Melhor que Netflix é o Panflix! <risos> é o Dr. Birdy Flix, Enfim, enfim, enfim. Ó, então é isso. Participem! Ah, tu foi? Ah, garota, hein? Sem rugas! Ah, sem rugas! Muito bem. Então, ó, se inscrevam para a Masterclass, vai ser legal para você, a gente, realmente a gente está preparando vários pontos que você provavelmente não viu na faculdade, não viu em nenhuma especialização sobre aí o sucesso dos seus procedimentos relacionados a essas pequenas alterações sistêmicas, alterações sistêmicas subclínicas, e a gente vai estrinchar melhor isso na Masterclass, tá certo? Obrigada. Um beijo enorme quem estava aqui no, no site da Doutor Branding. O Eder tá mandando um tchau, um abraço imenso. E, enfim, semana que vem tem mais, tá certo? Deixa aqui os comentários, então, o que vocês querem para semana que vem. É isso? Tchau, pessoal. Vou desligando aqui, então. Tchau, Éder. Encerrando.